tak fordi du har downloadet dette afsnit af Heartland Podcast. Mit navn er Rasmus Kvistgaard, og jeg er programchef for Talks på Heartland Festival. Den talk, du skal lytte til nu, er en live-samtale og en del af Heartland Festivals Future Talks fra 2017. Den hedder Frihed og privatliv i det 21. århundrede. I samtalen diskuterer de to deltagere personlig frihed og privatliv i et stadig mere digitaliseret samfund. De taler blandt andet om, hvad den stigende digitale overvågning betyder for demokratiet og retssikkerheden i både nationalt og i et globalt perspektiv. De taler også om, hvordan virkeligheden og ikke mindst fremtiden ser ud efter Edward Snowdens whistleblower og den begyndende offentlige opmærksomhed og forståelse for overvågningens konsekvenser. Samtalen er mellem Katrine K. Pedersen og Peter Kofod. Katrine K. Pedersen er forfatter til bogen Phono Sapiens, der beskæftiger sig med teknologisk udvikling og de udfordringer, den hurtige udvikling har for samfundets instanser og platformen. Hun pendler mellem København og Silicon Valley og ser derfor de nye digitale tendenser fra tætteste hold, som man bruger i sin funktion af digital rådgiver for en lang række virksomheder. Hun lyder sådan her. Det er fordi, vi har den her, fået den her smart teknologi til rådighed, som i og for sig er et overvågningsinstrument. Ja. Øh, og det begynder vi at blive bevidste om. Ja. Det er for abstrakt, og det er for komplekst at sætte sig ind i. Vi har ikke adgang til maskinrummet, så vi ved faktisk ikke, hvad der foregår, men vi er bevidste om, at der er et eller andet, der ikke helt er okay. Peter Kofod er journalist og internetaktivist. Han virer meget sit arbejde til debatten om masseovervågning og de, ifølge ham, begrænsninger, det sætter for privatlivet og den personlige frihed. Han er medstifter af whistleblower-organisationen Veron og er en af de få personer, der har haft mulighed for at interviewe Edward Snowden. Og han lyder sådan her. De overtager jo det, det som vi i gamle dage ville kalde ligesom fælden eller det offentlige rum, eller et eller andet. Den samtale, der foregår mellem mennesker på torvet eller et eller andet, lige snart det bliver på internettet, så foregår det på de her kommercielle platforme, hvor det faktisk er os, der er produktet. Og det stiller altså også i et rimelig kedelig situation, sådan rent demokratisk. Samtalen modereres af foredragsholder, debatør og feminist Emma Holten. Hej alle sammen. Tak fordi I har lavet os udkonkurrere Michael Stipe. Det er et stort kompliment. Øhm, mit navn er Emma Holten, og jeg er politisk aktivist og feminist og beskæftiger mig med internetrettigheder i alle mulige forskellige udstrækninger. Og det gør I også. Peter Kofod, journalist, og Katrine K. Petersen, forfatter. Jeg kunne komme med en masse forkromede, røvkedelige introduktioner af jer. Men jeg vil starte med at spørge i stedet for, hvorfor I laver det, I laver. Fordi at det her med at beskæftige sig med privatliv på internettet, og være den, der sidder og siger, at Facebook er faktisk rigtig onde og sådan noget, det er tit sådan noget, som folk synes er lidt fjernt fra dem. Så lad mig starte med dig, Peter. Hvorfor er du den danske Snowden-forbindelse? Hvorfor arbejder du med det her? Det er et godt spørgsmål. Så må jeg se, om jeg kan finde ud af at komme med et godt svar også. Jeg har brugt en del af mit liv i nogle lande, som alle er enige om ikke er fri. Øh, Irak under Saddam Hussein, øh, Tyrkiet under sultanen dernede nu, øh, Tunisien under Ben Ali. Og det, som der ligesom er, er fælles for alle de lande, det er jo ikke, at regeringscheferne de har overskæg og øh, går og slår folk hjælp på mor få. Det gør de også. Øhm, men det er nærmere, at alle de ting, vi går og siger om os selv som samfund, at det er helt åbenlyst ikke er rigtigt. Altså, at man er demokrati, at man er retsstat og sådan noget. Selv Nordkorea kalder sig et demokrati. Øhm, og de principper, der ligesom bliver brudt i de lande, det er jo sådan noget som retssikkerhed og at 
borgerne faktisk har indflydelse på, hvad der sker i deres navne, at der er gennemsigtighed i, i politikken og alt den slags. Og når først man har oplevet de lande, hvor den frihed helt klart ikke er der, så er det ret nemt at se, når den pludselig begynder at mangle herhjemme. Øh, og man ser det jo i sådan nogle tilfælde som øh, store forkromede whistleblower-sager, som Snowden for eksempel. Altså ryger alle principper ud af vinduet, at han står frem og dokumenterer altså med 100.000 vis af dokumenter, at der sker det her grænseløse masseovervågning, og at det finder sted i Danmark også med vores egen regeringsaccept. Måske endda deres medvirken. Det er lidt svært at finde ud af, hvem der egentlig har bukserne på i de forhold der. Men i stedet for ligesom at tage det alvorligt og sige, det skal vi til bunden, sige, vi må have en undersøgelse, og hvis der er sket noget ulovligt, det er der. Så er der nogen, der skal spæres ind eller straffes. Der skal i hvert fald nogle politiske og juridiske konsekvenser. Men i stedet for, så bliver alt snakken til, om Snowden han er russisk spion eller kinesisk spion. Og på et tidspunkt, så var jeg involveret i et forsøg på at få ham til at få asyl i Danmark. Og jeg er helt sikker på, at hvis det havde lykkes, det lykkedes ikke. Der var 89 procent af danskerne, der synes det var en god idé. Kun 8 procent i Folketinget tog et stemme for det. det ret typisk. Men hvis det var lykkedes, så er jeg helt sikker på, at så ville de samme idioter, som havde sagt, at han var russisk spion og kinesisk spion, de ville have sagt, at det var helt klart, at han var fynsk spion. Ikke? <laughs> øhm, og det havde været klart fra starten, vil de sige. Så i hans personlige situation, der var, at han sidder med asyl i fucking Rusland. Øhm, fordi han kan ikke komme hjem til USA, så bliver han spadet inden for altid i en gummicelle efter en fars af en retssag. Men så alle de mennesker, som har implementeret det her helt åbenlyst ulovlige masseovervågningssystem, som går ud over os alle sammen hele tiden, de går rundt og bliver betragtet som statsmænd stadigvæk. Øhm. Så det handler ligesom om det her med at, at blive gjort opmærksom på, at man er demokrati i ord og ord alene, og ikke i handling, og der sagtens kan være en tilstand, hvor nogen siger, at vi lever i et demokrati, men hvor, når man så kigger nærmere på de faktiske processer, så er det noget lidt andet, der er på spil. Præcis. Og det er jo klart, at, at i Danmark, det går jo meget godt. Altså, der er ikke folk, der bliver smidt i fængsel ret tit, det er sådan politiske årsager. Men det er de principper, der er på spil, og det skal vi fandme passe på. Jeg har børn, det er der sikkert mange af jer, der også har. Og det er dem, der skal arve vores lort. Det er dem, der skal vokse op i et samfund, hvor privatlivet, det kommer vi til, tror jeg, det er meget under pres, hvis det overhovedet findes længere. Og hvor helt almindelige retsstatsprincipper, de bliver taget med ud bagved at kvale, ikke? Når først de er væk, så er det for sent. Så er man Syrien, så er man Irak. Så det er jo nu, så længe vi har noget tilbage af dem, at vi er nødt til at slås ret hårdt for dem, fordi hvis de forsvinder, så er det godnat okay. for vores børn. Hvad med dig, Katrine? Ja. Hvorfor er du en foliehat? Jamen, det er jo nok, fordi det er et andet land, jeg har besøgt. Det er jo det, den corporate del af... Jeg har haft researchbase i Silicon Valley øh, i forbindelse med... Øh, jeg har skrevet min seneste bog. Øh, og har beskæftiget mig med de blindevinkler af medieudviklingen af digitaliseringen. Øh, og når man gør det, så får man jo lige pludselig en masse viden. Og også en viden, som øh, helt klart har skræmt mig. Og som har bevirket, at jeg faktisk synes, at jeg har et ansvar om at have en, en kvalificeret holdning til det her. Så jeg tror, at jeg kunne tale meget mere om det her, men det er sådan, jeg for sig, og, og helt klart også i forhold til, hvad er det for en verden, vi efterlader til vores efterkommere. Øhm, der er ikke ret meget der er frihed og privatliv tilbage i den i hvert fald. Og, og så det her aspekt af, at vi faktisk agerer uvidende øh, som, øh, som borgere og som forbrugere. Og det gør vi på mange, øh, på mange år, men vi gør, det, vi gør det blandt andet, fordi vi ikke har adgang til de her... Vi har ikke adgang til bag datakulissen. Altså, det er... 
monopoliserede data. Så vi har faktisk ikke kendskab til, hvordan vores dataprofiler ser ud, og hvordan de benyttes, hvordan de manipuleres, måske endda misbruges. Og det synes jeg er et stort problem. Så lad os prøve at se bag kulissen i dag. Lad os starte med at køre et Snowden, som du nævnte før. At the same time, you have to make a determination about what it is that's important to you. And if living, uh, living unfreely, but comfortably, is something you're willing to accept, and I think many of us are, it's, it's the human nature. Uh, you can get up every day, you can go to work, you can collect your, your large paycheck for relatively little work uh, against the public interest and, and go to sleep at night after watching uh, your shows. But if you realize that that's the world that you helped create and it's going to get worse with the next generation and the next generation who extend the capabilities of this sort of architecture of oppression, uh, you realize that you might be willing to accept any risk. And it doesn't matter what the outcome is, so long as the public gets to make their own decisions about how that's applied. Jeg har vi ham, Edward. Um, Edward Snowden er jo på mange måder blevet sådan et symbol efter hånden, uh, der sidder over folk uh, til fester uh, og siger til en, det er også noget værd noget med ham, Edward Snowden ikke? Uh, har du fulgt med i det? Um, og jeg interesserer mig ligesom meget for det her emne, øhm, og har set den film, det her kommer fra, at sætte sådan for og laver på et træs, øhm, som handler om Edward Snowden og hans whistleblow, om man vil. Men kan du hjælpe os en smule at sige, hvad er det egentlig, Edward Snowden har afsløret for os, at der foregik? Edward Snowden, han arbejdede jo for NSA. Da jeg startede med at beskæftige mig med de her ting tilbage i 2003, noget den stil, der var det en stående joke i nørdmiljøet, at NSA det stod for no such agency. Fordi der var ikke nogen, der kendte det, og det var helt vildt hemmeligt, selvom de havde større budget end alle de andre efterretningstjenester, man normalt snakker om, siger jeg den slags. Og det er jo mildt talt ikke tilfælde længere, fordi det som Snowden han gjorde, det var at tage 100.000 af de her dokumenter, tophemmelige, fra sin arbejdsplads. Han havde adgang til dem, han var systemadministrator, computernørd, hacker. Så han kunne frit downloade alle dokumenter, han nogle gange ville, og dem gav han så til nogle amerikanske journalister som så siden stadigvæk den dag i dag udgiver øh, historier på baggrund af de dokumenter. Og det de viser, det er jo, at, at privatlivet ikke findes længere, hvis man snakker inden for det elektroniske. Så det de gør, øh, blandt andet med den danske regeringsstats medvirken, det er jo at suge alt det information, de overhovedet kan om os alle sammen ud hele tiden. Altså målet det er ganske simpelt at eliminere privatlivets fred, Blandt alle, alle mennesker, der benytter sig af elektronisk kommunikation globalt. Boom. Og førhen, så kunne jeg godt sige sådan noget, og så kunne man sige, at Peter, du er konspirationsteoretisk paranoid, højre med radikal, venstre radikal, sølvpapirshat. Øhm, man skal ikke, forresten, kender jeg alle sammen udtrykket sølvpapirshat. Det er sådan, I USA så troede nogle af de her skøre mennesker engang, at regeringen sådan, vi overvåger deres hjernebølger eller bestråler dem eller et eller andet. Så skulle man tage en sølvpapirshat på for at skærme. Det viser sig at være en rigtig dårlig idé, fordi universitetsstudier viser, at frem for at skærme, så forstærker sølvpapir faktisk signalet. Så don't be that guy. Men det var nemt at sige det om folk, der sagde de ting, jeg siger, og som Snowden siger nu førhen. Men det er ikke så nemt længere, fordi noget af det, han har lægget, det er jo blandt andet deres egne interne dokumenter, der sådan viser, hvad målet er. Og der står det bare helt sort på hvidt hele tiden. Indsamle alt, hack alle folks computer, overvåge alting. Så det er det, de prøver på. De er der måske ikke helt. Den tidligere tekniske direktør i NSA, Bill Binney, han har anslået, at, at vi skal ikke være så bekymrede, fordi han har sagt op, og så de er ikke så dygtige, så de kan ikke rigtig finde ud af det, så de kan kun få 95 procent. <laughs> det er en odds. 
Øh, men så det er alt om telefon, det er alt om social mediebrug. Noget det vi ved i det er, at hvis Facebook ved noget om os, eller Google ved noget om os, og de ved rigtig meget om os, så ved NSA det også, fordi de enten hacker de, de her amerikanske selskaber, eller også så deler de data med NSA og FBI på forskellige vis. Øhm. Og bare for lige at sådan... Altså, det er alt, vi snakker. Øh, de, præcis de sætninger, du siger i telefonen, eksplicit, hvad der står i din sms, i din e-mail. Ikke bare metadata, men det hele. Det er en rigtig god, vigtig ting at få lavet de skældelinjer der, fordi... En af de første ting, der skete, da Snowden stod frem, det var at Obama, ham her, den Nobels fredsprisvindende forfatningsretsprofessor, præsident, som vi alle sammen rigtig godt kan lide, fordi Bush var en dum korporat. Og savner nu. Altså, det er svært ikke at savne Obama, <laughs> man ser den orange fascistklovn, der sidder i præsidentstolen nu. Men man skal huske, at alle de kræfter, alle det magt, som Trump han nu kan misbruge, til han bliver orange i hovedet, hvad sige, det er dumt, for det er han i forvejen. Det er jo noget, han har arvet fra Obama. Det er Obama, der har i gang sat, eller udviklet det her enorme overvågningsmaskineri. Det er ikke Trump. Det er Obama, der har tilregnet sig magt til at sende de her flyvende robotter, droner ud og slå folk ihjel uden retssag eller dom eller noget som helst i alle mulige lande, vi ikke er i krig med. Ikke Trump. Men det første, Obama sagde, der snodden stod frem, det var bare roligt. Det er kun metadata. Der er ikke noget at bekymre sig om. Metadata, det er, altså, hvis det er et brev, så er det alt det, der står uden på konvolutten. Ikke? Fra hvem til hvem, hvornår det er sendt, hvorhenne, hvor meget vejer det, alle de der ting. Og selve data, det er så indholdet, altså det, der står i brevet, eller det, der står i sms'en, eller det, der, du, der bliver sagt i, i det telefonopkald. Og det er der nogle ting at sige til, og det ene er, det, det første er, at det er forkert. De har, senere har Snowden så lægget dokumenter om, eller offentliggjort dokumenter om et program, der hedder Mystic, der handler om præcis at optage blev besagt i telefonen. Og dengang i 2008-2009 stykker, der var det kun et prøveprogram, der blev lavet i, i fem lande, Kenya og det kendte, terroristparadis Bahamas. Efterfølgende er så blevet udrullet til en lang række andre lande. Det er svært at vide præcis, hvilke lande, fordi alting er hemmeligt. Man ved, at det i hvert fald er fundet sted i USA, fordi efter Boston Marathon-bombeangrebet, en eller anden to tosser, der sprang, sprang bomber i luften ved mållinjen med det her maratonløb, så vil man rigtig gerne have dem, den ene blev døde under pågribelsen, men man vil rigtig gerne have den overlevende anklaget for conspiracy, altså, så det ikke bare var en, der havde gjort det selv, men nogen, der havde samarbejdet om det, fordi så er straframmen højere, og man kan idømme dødstraf. Så det vil de gerne. Så kom chefen for FBI's efterforskning til at sige på tv, landstækkende live, CNN, han blev spurgt, hvordan vi bevise, at, at de rent faktisk har samarbejdet om det, at det ikke bare var den ene af de her forbrydere, der har gjort det. Jamen, det er ikke noget problem, sagde han. Vi spoler bare tilbage og hører, hvad de sagde. Hvad gør I? Nå, nej, ingenting. Jeg skal nå et tog. <laughs> så det sker i hvert fald i USA, og jeg gæt på, at det sker her også. Men det andet, der er at sige til det, det er, kan I huske, at jeg hører skandalen? Der var sådan en eller anden taber fra op, Nets. Op, op, ja, der var en taber fra Nets, dem der står for Dankortbetalingerne, der lækkede nogle metadata øh, om kendte og fallerede politikere og kongelige <laughs> til et eller andet sladerblad, der skulle brænde ned til grunden. Øh, og på baggrund af den læk, eller man nu skal sige, så øh, han fik en der penge for det. Øh, så kunne de her, det her sladerblad jo skrive en masse afslørende artikler. Kun på baggrund af metadata. Så altså, man kunne ikke se, at Line Bavndanelsen havde købt en dildo. Man kunne bare se, at Line Bavndanelsen havde købt for 414 kroner i dildoshop.dk klokken der det. Øhm, men det, det der var skete, øh, det var et øh, øh, hypotetisk eksempel. Hun, var med i, øh, hun blev afsløret i nogle ting, og så er hende der Line Bavndanelsen, men øh, hvis hun har købt dildoer, så må hun gerne det, og det rager ikke nogen. <laughs> øhm, 
Men det, der var sket der, det var faktisk samtidig med, at Snowden-historien er kørt for fuld flor herhjemme i Danmark, og der var den her sag med, om han skulle få asyl og sådan noget, og alle politikerne herhjemme, de havde travlt med at, ligesom at negligere, hvor vigtigt det her. Det handler bare om overvågning, det er ingenting, og der er ikke nogen, der lytter sin telefonopkald, og det, det var så løgn. Men, øh, men lige så snart det her ser hør skandale skete, som handlede om dem selv, politikerne, så kunne de pludselig godt se i problemet, ikke? Og så de får til Blækhuset og skrev lange, kedelige kronikker i politikken om, hvordan det var et overgreb på deres menneskerettigheder, at der stod noget om deres privatliv i ser og hør, ikke? Og de havde jo ret. Men det er jo ingenting i forhold til det, der sker med os alle sammen hele tiden, og som nogle af de her politikere i hvert fald, det er svært at finde ud af, hvor mange der egentlig ved noget, men har blåstemplet og du ved, giver penge til. Det er lidt ligesom, når der er mænd på 55, der bliver udsat for hævnporno, så er de sådan lidt, hvad fanden? Ja. Det må man ikke. Nej, præcis. Men så længe det er bare pøbe. Det er groft. Okay, så hvis lige... Vi har snakket om USA, der bliver indtaget metadata, det er noget værd Hvis du skal sidde, du er allerede kommet lidt ind på det allerede, men du skal sidde og lege Edward Snowden og whistleblow lidt i Danmark. Øhm, hvad, hvad sker der i Danmark? Bliver alt vores materiale, ikke bare metadata, men også vores materiale, opsamlet fuldstændig hæmningsløst? Det er svært at svare helt på, fordi endnu, eller helt præcis på, fordi... Endnu mere end det tilfælde i USA, så har vi jo et ekstremt lukket offentlig forvaltning. Så alle, der har prøvet at søge agtindsigt, de ved, at, at det kan godt tage et halvt år at få en hel masse udleveret, som er bare fuldstændig sortet ud, og man kan ikke læse noget som helst. Øhm, selvom man egentlig skal have svar på en agtindsigt inden for syv hver dag. Øhm, men så det, man i hvert fald ved, det er, at nogle af de ting, som virkelig har skabt debat i USA, indsamling af de her opkaldslister over, hvem alle folk ringer til hele tiden, på baggrund af nogle meget tvivlsomme dommerkendelser, der gælder alle amerikanere hele tiden, øhm, det er ligesom, i USA er det været indført af bagvejen, altså en hemmelig domstol, for det har man selvfølgelig i et demokrati, ikke? der udsteder hemmelige dommerkendelser om det her hemmelige, ulovlige overvågningsprogram. Men herhjemme har vi gjort fuldstændig det samme, og med åbne øjne, og der har ikke rigtig været nogen debat om det. Det hedder lokningsbekendtgørelsen, som blev indført i 2004-2006, ja, deromkring, efter et eller andet terrorangreb i Madrid. Vi skal forhindre terror, derfor skal vi have oplysninger om alle, som I ringer til hele tiden, og hvem I e-mailer, og hvem I sms'er, og hvor I hænder, og I gør det, og hvilken hjemmeside I besøger. Efter nogle år, der lavede man så et øh, studie i, om man så havde brugt det til terrorisme. Havde, havde virker det? Og det virker selvfølgelig ikke. Det, altså, man, jeg vil godt ja, komme ind det er på. det, man sidder og tænker. Ja. Vi, lever i, vi lever sgu i hårde tider, Peter. Altså, der er terror, og der er forfærdelige mennesker, som laver en masse ballader og sådan noget. Måske er vi ikke bare nødt til at overvåge for at gøre sikrere? Ja, altså det er jo et øh, argument, som politikere rigtig gerne vil bruge en gang imellem. Næsten lidt ligesom, hvis du ikke har noget at skjule, har du ikke noget at frygte, ikke? Altså, godt gammelt nazi-citat i øvrigt, som ledende danske politikere, de render rundt og slynger om sig med. Det er lidt bekymrende måske i sig selv. Men det er selvfølgelig nonsens. Altså, de siger altid, øh, det handler om at finde nålen i høstakken, men altså, enhver, der bare har en minimal naturvidenskabelig baggrund, ved godt, at det er ret nemt at finde en nål i en høstak. Det er bare at tage en magnet, ikke? Øh, så... Den rigtige analogi, det er jo ikke en nål i en høstak, fordi terrorister render ikke rundt med et eller andet i nakken, hvor der står, jeg er terrorist, bare find mig. Det, man i virkeligheden gerne vil, det er at finde et helt bestemt stråhø i en høstak. Og så helt almindelig logik siger jo, at det sidste, man skal i hvert fald, det er at gøre den høstak større. Man skal faktisk gøre den så lille som muligt, så man kan nå at kigge på alle de her stråhø, for at finde ham tossen, der vil springe et eller andet i luften, ikke? Men det vi gør her i Danmark, og i hele Vesten i øvrigt, og det er jo ikke noget, vi har fundet på, det er noget, USA har bedt os om, og når de beder, så siger vi ikke, hvorfor skal vi hoppe, vi siger, hvor højt skal vi hoppe. Øh, det er at ringe til alle bundemænd i hele verden og sige, vi skal bruge alle jeres høg nu. Ikke? Og det er rigtig, rigtig dumt, og det viser sig jo også, nu, der har lige været tærngreb i går i England. Ikke? England har en af de mest vidtgående overvågningsregimer i hele Vesten. Det, ligesom, det virker ikke rigtigt der. Øh, 
Men hver eneste gang, nu ved jeg ikke med det i går, men ellers, så hver eneste gang, når der sker sådan en terrorangreb, ikke, så går der en dag eller to, og så hov forresten, dem der gjorde det, de var kendte myndighederne i forvejen. Nogle af dem havde måske været budt inden for terrorsympati, eller rejst til Syrien for at slås for islamisk stat øh, i forvejen. Ikke? Men vi har ikke haft ressourcer til at opretholde overvågningen af dem. Men hvorfor har I ikke det? Jamen det er fordi, vi skal læse alle folks e-mails herhjemme. Så, ikke? så vent, okay. Ikke nok med, at terror ikke gør os sikre, det gør det faktisk... Overvågning. Svæ- over- ja. Undskyld, overvågning gør det ikke, og ikke sikre, det gør det sværere at, lave krim- at finde ud af kriminalitet. Så hvad fanden er så pointen? Der er penge i lortet. Øhm, det er ja. nogle budgetter, der skal retfærdiggøres. Hvis der er nogen, der har arbejdet i det offentlige et eller andet sted, jeg har ikke noget som helst hate til det offentlige, men jeg kan mærke, at jeg holder foredrag også for offentlige instanser en gang imellem, og jeg kan tydeligt mærke, at når vi nærmer os jul, så vil de rigtig gerne af med deres penge, fordi de skal nå at bruge budgettet inden næste år, ikke? for ellers så bliver det sat ned i budgettet. Ikke? Og det er jo det samme, der sker her. Næsten alle brancher, jeg kender, hvis man fejler helt vildt, og det gør de jo, for der er terrorangreb hele tiden, så det, der normalt sker, det er, at så bliver man ligesom skåret i sit budget eller får opsyn eller et eller andet. Men det modsatte, der sker, når det handler om det her, ikke? Så hver eneste gang, der har ham tossen i kruttønden i København, der skød nogle folk. Vi havde jo alt det her overvågning, og han blev ikke fanget af det. Han havde faktisk henvendt sig til sin sagsbehandler en uge før eller et eller andet, og sagt, at han var bange for, at vi gør noget dumt, og kunne man ikke måske hjælpe ham. Men det havde man ikke rigtig ressourcer til. Han var også lige kommet ud af spillet efter, at han umotiveret havde stukket en eller anden kvinde ned i det ikke? Så måske var der nogle klokker, der skulle have ringet. Men da det så lykkedes ham at myrde nogle mennesker, og han så selv blev skudt bagefter, så er det første, som Forsvarshedsretningstjeneste og PT, de siger, det er, at vi skal bruge nogle flere penge til at overvåge alle mulige danskere. Og så siger politikerne, selvfølgelig, her har jeg en milliard. Og der er ikke nogen, der kan lave bare noget, der minder om et sandsynligt scenarie, hvor den milliards ekstra overvågning, vi har hjulpet dem til at fange ham støderen. Det virker ikke, det skidt. Faktisk så kan man sige, at det dræber, fordi at det flytter tale med nogle politifolk, hvis I vil. De vil gerne tale med mig en gang imellem, bare ikke har diktafonen med. Øhm, de er dødtrætte, mange af dem, over at der er det her fokus på det her high-tech-babel med at du ved, overvåge alle danskere og deres kommunikation, og hvem de er sammen med, og hvem de knipper. Er det på tv? Øhm, hvem de knipser. Øh, nej. Alle vores allesammens personlige ting og sager. Ikke? De vil meget, meget hellere lave politiarbejde, og det er, det er også en vigtig skældning. Nu snakker vi bare om overvågning, som om at det er alting, men der er jo ikke nogen, der har noget mod overvågning som sådan. Altså, det skal bare foregå, at ligesom det foregår i vores egen grundlov, paragraf 72, eller menneskerettighedserklæring, eller EU-lovgivning, at der skal være en rigtig god grund til, at folk skal have deres privatliv krænket. Altså en dommerkendelse, der siger, at Peter er mistænkt for at være socialdemokrat, eller hvad fanden der nu kunne være øh, grund til at blive overvåget nu til dags. Ikke? Øh, så derfor så synes dommerne, at det er okay, at man godt må sætte en mikrofon op i mit hus, eller følge efter mig på gaden, eller et eller andet. Lige snart det er på internettet, sådan noget, sociale medier, eller e-mail, eller mobiltelefon, så ligesom om alle de der principper, de går ud af, af det ene øre, og ind af det ene øre, ud af det andet. Og så tænker folk, jamen det er sådan en eller magisk sovs, så derfor så gælder loven ikke. Og det er jo nonsens. Ja, fordi det, det leder mig nemlig lidt videre til mit næste spørgsmål, som er det her, okay, vi har øhm, tydeligvis nogle systemer, som der bliver brugt rigtig, rigtig mange penge på, som ikke fungerer til det, de skal gøre. Øhm, vi har en masse ressourcespil, øhm, vi har... Øhm, nogle mennesker, der bliver vores, os alle sammen, vores alle sammen privatliv, som bliver krænket. Øhm, det virker til, at der er en masse ting i det her system, som man retmæssigt kan blive pissirriteret over og rasende over som borger. Så hvorfor er der ikke flere mennesker, som tænker over og er rasende over de her ting? Det tror jeg faktisk også, der er ja. efterhånden. Men folk har meget, meget svært ved at se, hvad fanden man kan gøre. Ikke? Det er helt klart... Ja, det, førhen, når jeg holdt foredrag og snakket med politikere og sådan noget, så eller råbt af politikere, så øh, var helt klart, det folk mest sagde, det var, hold nu kæft. <laughs> og det de helt klart mest siger nu, efter Snowden, måske især efter Snowden, det er jo, øh, 
hvad, hvad kan vi gøre for at hjælpe? <laughs> og det er jo en virkelig, virkelig god udvikling. Og desværre så er der jo ikke noget helt vildt nemt svar, fordi hvis der var det, så ville man jo have gjort det for længe siden. Og det, er jo også, det handler jo om, hvad kan man selv gøre som individ kontra, hvad skal vi som samfund gøre? Og det er jo, der begrænser for, hvor meget man kan gøre som individ. Der er nogle ting, man kan gøre, man kan overveje at stemme anderledes, eller øh, lade være at stemme, eller begynde at stemme, eller holde nogle medier, der tager det her mere alvorligt. Man kan også lære at kryptere. Det er noget af det, vi bruger en del tid på for tiden, at lære journalister blandt andet, fordi Snowden i Danmark ville være ret umuligt for nogle år siden, for der var ingen danske journalister, der kunne finde ud af at beskytte deres kommunikation. Næsten ingen. Det hjælper lidt. Og det bliver nemmere og nemmere. Man kan få en app til sin smartphone. Signal hedder den. Så vi ender på en lidt optimistisk. Der begynder at ske noget. Folk er at blive mere oplyste. Klart sket en holdningsmæssig ændring, eller en erkendelse af, at det er et virkelig vigtigt problem, det her. Altså lige fra at det tekniske det her, det er fuldstændig horribelt til, at det er vores demokrati, der bliver smadret, hvis vi ikke gør noget. Og det er jo vigtigt. Men, men det tror du ikke også, det er, fordi vi begynder at mærke det, fordi vi har den her, fået den her smart teknologi til rådighed, som i og for sig er et overvågningsinstrument. Ja. Øh, og det begynder vi at blive bevidste om. Ja. Det er for abstrakt, og det er for komplekst at sætte sig ind i. Vi har ikke adgang til maskinrummet, så vi ved faktisk ikke, hvad der foregår, men vi er bevidste om, at der er et eller andet, der ikke helt er okay. Ja, præcis. Øhm, så det griber ind i vores øh, hverdag i vores, og i vores hverdag og i vores adfærd. Og vi begynder at overveje, hvordan vi skal... I princippet kommer det også helt ned til vores adfærd på de sociale medier. Hvordan skal vi senesætte poste? Hvordan skal vi, ligesom, hvordan skal vi se ud? Hvordan skal vi strategisk promovere os selv over for andre mennesker? Så vi, vi, vi har fået et redskab, som har en... en øh, som har været med til, jeg vil ikke sige ændre adfærd, men i hvert fald prikket til nogle øh, ting i forhold til, i forhold til vores, øh, vores adfærd, som også gør, at vi begynder at bevidste, være mere og mere bevidste om konsekvenserne. Så med det, inden vi bliver alt for optimistiske, så lad os, ja. lige, lad os lige få pessimismen tilbage på bordet og spille det næste klip, som handler om ISP'er og virksomheder og privatliv. Hey, Donald Trump and the Republicans in Congress just passed a bill that lets internet providers sell your data without permission. The bill overturns a rule passed under the Obama administration, which required internet service providers to actually ask for your permission before they sell your data. It also required ISPs to protect your data from hackers and inform customers of any breaches. This is pretty simple stuff. I mean, just look at this bill. Who would vote against this? But the Republicans just erased it. No one likes this. Even the comment section on Breitbart thinks it's stupid. So, why and how did this happen? Well, ISPs hate that companies like Google and Facebook can use your data and make a ton of money by selling advertising. This new bill makes it easier for ISPs to run those same kinds of ad networks. ISPs spend a ton of money lobbying Congress, and the Republicans in Congress seemingly bought into the idea that ISPs and Google should be subject to the same kinds of regulations. That argument is extremely misleading, if not straight up wrong. Google and Facebook can't see your entire web browsing history. They can only see what you click on while you're using their services or websites connected to their ad networks. And Google and Facebook provide you with valuable free services in exchange for that advertising. Well, valuable. And if you don't think Google and Facebook are valuable or you hate their data policies, you don't have to use them. But you pay for internet service. You pay for it. And internet providers get to see almost everything you do online because it's their pipes. And most people in America don't have any choice between broadband providers. If you hate what your ISP is doing with your data, competition isn't just another click away. It might not even exist. Så her så vi et lille klip der beskriver hvordan det i USA nu er blevet lovligt for ikke bare Facebook og Google, men for internetudbydere, det vi i 
TDC, Oyster, whatever, og købe og sælge vores data. Hvad betyder det her, vi lige har set, Katrine? Ja, det er med et stort spørgsmål. Altså, lad os prøve at spørge ud her. Er der nogen af jer, der nogensinde føler, at jeg er overvåget? Altså, ja, naturligvis lige nu, men sådan... Øh... Jeg gør i hvert fald. Altså, og man kan sige, at nu der er øh, faktisk lidt få hænder, eller også kan jeg ikke lige se, øh, se alle. Men det er jo sådan et eller andet sted, ville det jo være et tåbeligt spørgsmål, eller det er et spørgsmål at stille i dag, fordi det er, det er sådan, det er, vi er helt med på. Der er noget, der hedder big data. Big, big data er beregninger af potentielle adfærdstyper, indsamling af data, der kan øh, danne forskellige segmentprofiler. Vi er alle sammen på Facebook genstand for 10 forsøg hver dag. Så vi er overvåget. Vi er overvåget på en måde, som... Men 10 forsøg hver dag, ja. hvad betyder det? Jamen det forsøg, det, det betyder, at øh, hvis vi nu er interessante som segment, som forbrugere, eller hvis vi er potentielt mistænkte, hvis vi er øh, potentielt mistænkte for snyd, eller måske endda en kriminel handling, så, øh, ja, så har vi, øh, må sige, det første er jo sådan set det mest sandsynlige, forestiller mig, den her, øh, den her gruppe, at øh, jamen, vi er jo forbrugere, og vi har en, en adfærd som, og en, hvad hedder det, øh, nu taler vi om data. Vi kan også bare kalde det for privatliv. Det er jo sådan set en meget snedig øvelse, rent sprogligt at kalde det for data, fordi så er det sådan lidt mere ufarligt, og så er det noget, man kan dele og samle. Og, øh, men det er jo i og for sig små øh, private enheder, som fortæller noget om os som personer. Jeg vil sige så meget, så Facebook kan i dag tracke potentielt selvmordstroet. Øhm, og så kan man sige, at det, det er jo faktisk øh, på mange måder, det blev lanceret som et... et, 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 et hvad kan man sige? Et, 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 et CSR-udspil, fordi det var jo selvfølgelig noget, som skulle hjælpe selvmordstroet. Øhm, men hvis man prøver at kigge på, det principi- hvis man kigger på det principielle i det, så kan man jo så også overveje, jamen, hvad kan de så også tracke? Øhm, jeg kan i hvert fald bruge mig selv som eksempel. Jeg er forfatter. Jeg har været i gang med research til en bog, der udkommer i USA her inden de næste to måneder. Øh, og der har jeg talt med mellem 60-70 kunstnere og intellektuelle kritikere som alle sammen har oplevet censur på de sociale medier. Den her bog handler om censur, og den er skrevet i samarbejde med de her, eller lavet i samarbejde med de her kunstnere og kritikere. Det er jo klart, at min dataprofil har ændret sig, fordi jeg i den her periode har haft et netværk, som så meget anderledes ud end, end, end tidligere. Så jeg har oplevet at få lukket min Facebook-profil. Jeg har også fået fjernet indhold. Ikke fordi det nødvendigvis var tydeligt, at det handlede om den her bog. Det, gjorde det. det var ikke det. Men fordi det foregår på den måde, at nu er jeg, der har sendt vagthunden efter mig, jeg er lidt mere interessant. Jeg er interessant i forhold til, at jeg skal, jeg skal holdes øje med, fordi min adfærd har ændret sig, hvilket den ikke har. Jeg er forfatter, jeg, er gang med at samle, øh, jeg, jeg har været i gang med at samle viden ind. Jeg, jeg, jeg har været i gang med at lave et stykke videnformidling. Men jeg er meget bevidst om, og, hvordan jeg bruger internettet, og hvordan jeg bruger... Øh, Ja, selvfølgelig sociale medier, men også en søgefunktion som Google. Altså, jeg bruger ikke nødvendigvis Google til research længere, fordi jeg er med på, at det er jo sådan set hele min, min dataprofil, der, der, der kan misforstås, fordi jeg laver det, jeg gør. Ikke? Og, Hvad er det, du er bange for, der sker? Hvad er ligesom worst case scenario? Du researcher til din bog på Google. Ja. Hvorfor er det, du ikke gør det? Jamen, det gør jeg ikke af flere årsager. Det gør jeg også, fordi at det er sådan set et meget, et, et meget snævert verdensbillede, der eksisterer på Google. Det er så en anden snak, men det er jo sådan set et makroenklave, vi befinder os i. I kan selv prøve at tage jeres smartphone frem, og så prøve at google sådan et ord som direktør. 
prøv at gøre det, mens vi taler her. Øhm, og så kig, gå ind og kig på, hvilke billeder, der kommer frem. Så kan man sige, at der har vi allerede et meget godt... Mange tydeligt. unge kvinder på 25 kommer der billeder ja. af. Det er, øhm, det er et meget... Nu er det ikke sikkert, at alle sidder med en smartphone, men det, det er, det er faktisk stort set kun hvide mænd i øh, habitjakker. Hvis man så tilsvarende googler øh, sekretær, så, ja. <laughs> øhm, så kan man jo så selv prøve at forestille sig, hvad der så kommer frem på, øh, på, på Google øh, på billeder. Porne. Det er jo det. <laughs> ja, altså, øh, det er jo sådan set det, øh, det handler om, at de her algoritmer, de beregner over det, vi potentielt ønsker at se og få leveret. Øh, så når jeg researcher, så er jeg udmærket bevidst om, at, at min, hvad kan man sige, min lokaltjenester og min, min, min adfærd, som jeg i det hele taget, min, min dataprofil, er også med til ikke at og, 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 og føre mig hen til den viden, jeg rent faktisk leder efter. Så det er det, jeg mener. Som et redskab skal man huske på, at Google er jo altså meget kommersielt funderet. Det er jo så også primært Googles egne produkter, der kommer op som det første osv. Så det er ikke et... Vi skal ikke blindt tro, at det bare er et sted, hvor man kan gå ind. Jo, man, kan vel, man kan også prøve at, at regulere sprogindstillinger, og så får man helt andet, øh, hvad hedder det, får man helt andre resultater op, for eksempel. Ikke? Men for eksempel, jeg øh, var i Aarhus for et par måneder siden, og der var der en masse 8. klasser, øh, og vi snakkede om Facebook, og jeg spurgte dem, ved du, hvad Facebooks forretningsmodel er? Og sagde de, ja, de sælger min private information. Øhm, og det jo, kan man jo være dejligt, at, at de unge er så, så woke, som man mm. siger. Øhm, og så sagde de, at det er da bare praktisk, at de giver mig de reklamer, som, ja. som jeg gerne vil have, og som passer til de ting, jeg søger på. Ja. Hvis du havde dem her, har de ikke ret i det? Er det ikke meget smart? Jamen det er jo også meget smart, det kommer an på, hvad, for det, hvad man tænker, er det, er det mig, 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 er det som individ, det der er smart smartteknologien er smart. Fordi den kan effektivisere vores hverdag, og den kan ligesom kuratere vores virkelighed, så den passer til os. Og det er smart. Og det passer jo fuldstændig som fod i hose til det her accelerationssamfund, hvor vi lever i, hvor vi bare skal skrue op for tempo på alle parametre. Vi skal kunne være til stede 24 timer i døgnet. Vi skal også kunne være til stede flere steder på en gang. Vi kan stå og lave aftensmad samtidig med, at vi svarer på en mail osv. Det er der overhovedet ikke noget nyt i. Det er jo sådan, det er. Og her passer denne her smartteknologi jo super godt ind i. Og der passer, det, det, er jo en, det, er jo, det, det er et redskab, som passer rigtig godt ind i hele denne her individualisering, som vi, som vi lever i og med. Hvis man så vender den om at prøve at kigge den ud fra et, et, et fællesskabsperspektiv, og kigge på det principielle i det, så kan man sige, at det er i hvert fald ikke noget, vi tillader i et demokrati. Hvordan prøver at uddybe det? Hvad siger du? Prøv at uddybe det. Jamen jeg tænker det her med, at, at der er nogen, der sidder og samler vores privatliv ind, og bruger det til, i princippet, kan det være fuldstændig ufarligt, hvis det er, at man får en reklame for ekosko, eller øh, en græsflåmaskine, eller hvad det kan være. Men det er princippet i det. Og det er princippet i, at, der kan være, øh, at det kan misbruges. Og det kan, være, det, er princippet i, at det, eller det, det kan misforstås, men vi har ikke mulighed for at komme til ord. Jeg kan ikke sige, at ej, undskyld, må jeg lige have lov at forklare, jeg er altså i gang med at lave viden research, det er ikke fordi, at jeg er i gang med at blive radikaliseret ud i en eller anden ekstrem gruppe, eller i det hele taget. Det er princippet af, at det ikke er i orden. Det er også fordi, vi har også en tendens til at være til stede lige nu her. Hvis vi lige prøver at skrue den ud i fremtiden en gang, så, så kan man jo sige, at den data, som vi har lægget i løbet af de sidste fem år, er det noget, vi synes, der er mega fedt, at det bliver sammenlignet i løbet af de næste 20 år? Altså, hvor meget, altså, hvor meget er vi egentlig villige til 
og, øh, og, øh, og, 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 og sælge os selv i bund og grund. Øh, og det er måske ikke selve den der øh, datadeling eller dataindsamling, det er det også, men det er også det her med, at der er ikke, vi, vi er uvidende. Det hedder agnotologi, det, hedder, det betyder offentlig uvidenhed. Undskyld, hvad? Agnotologi, og det er et meget gammelt begreb, der ellers har været brugt i forhold Hvis til nogle... Hvis kodeord er 1, 2, 3, 4, 5, 6 til alting, så du agno- lider du akut af agnotologi. <laughs> Jamen, det er jo noget med, at vi er jo... Det er jo grundpillen i big data, kan man sige. Det er jo, at den offentlige uvidenhed er super vigtig, fordi det er jo monopoliseret viden. Viden er blevet eksklusiv. Man har taget øh, viden om dig, om, om dig og mig og os alle sammen, og så har man ligesom gemt den et sted. Og så beregner man den og sælger den på forskellige øh, auktioner også. Øhm, så, hvis, og, så hvis befolkningen havde mere indsigt, ja. forstod mere af det her, ja. så ville de være sure? Nej, jeg synes, det handler mere om, at det er jo fuldstændig... Øh, jeg tror faktisk også, jeg vil faktisk sige, at jeg er lidt optimistisk i forhold til fremtiden. Fordi jeg tænker, det der naturligt, lige så vel som der gik 25 år for os, før vi fandt ud af, hvad burhøns egentlig var for en størrelse. Hvis man sammenligner det med, med, med fødevareindustrien, så var der et, et tidspunkt, hvor træstjernet, det var super hip, hip den her øh, øh, spejepølsfyld med pangfarver i, øhm, Og, øh, eller, ja, og, øh, og det er jo det samme, der sker nu. Vi begynder jo jeg, har helt, jeg ser helt klart en forbrugerrevolution, og nu, nu nævnte du Signal. Efter det amerikanske valg, der steg download af Signal med 400 procent. Så dem, der ikke ved, hvad Signal er, så er Signal en, en messaging-app, hvor at alle dine beskeder er krypteret, øhm, og de ikke bliver solgt videre til nogen. Plus, også godt tip, hvis man vil sende nøgenbilleder, er Signal rigtig <laughs> godt, fordi man kan ikke screenshot det. Tip. Ja, yeah. yeah, sorry. Yeah. <laughs> ja, men det er lige præcis, og det er jo sådan set det her med, at man skal gen, man, man, der er et behov for at genskabe de her private rum. Og det er faktisk, man kan sige, nå ja, igen, jamen, so what, at vi får nogle andre reklamer, fordi vores data bliver samlet Men igen, det er det principielle, der, der er et problem, fordi hvordan, det, hvordan bliver det udrullet i fremtiden? Hvor meget frihed? Jeg tror, at fremtiden, det er noget, man kun kan købe, hvis, altså, det er ligesom øh, beregnet ud fra ens indkomst. Frihed, det er noget, du kan købe dig til. Du kan købe dig til en app, en Signal, så du kan få et privat rum. Eller du kan købe dig til en Signal-app. Du kan også, lige nu i Silicon Valley, der handler alt om, eller ikke alt, men der er en trend lige nu, som handler om kryptering og blockchains osv., og som handler om på en eller anden måde også om at genskabe de demokratiske processer i online-universet, og genskabe frihed og genskabe privatliv. Og det er kun fordi, at forbrugerne... Der begynder lige så stille at være en, en, en forbrugerrevolution eller en modtrend. Fordi det eneste, der sker der, det er jo netop, der bliver set et potentielt marked. Det er den bevidste forbruger. Der er stadigvæk nogen, der går rundt og tænker, så so what, at vi får bare nogle andre reklamer. Men den bevidste forbruger, sammenlignet med fødevareindustrien, de der køber økologi og de der køber bæredygtigt ind, det er også dem, der begynder at købe bæredygtigt ind i forhold til produktet. Og, og, og pas på sin frihed og sit privatliv, fordi det er altså den langsigtede Øh, Men når du siger, når du siger Silicon Valley, og at der begynder at komme en åbenhed og en forståelse for, at vi er mere interesserede i privatliv, end vi var for bare to-tre år siden. Jeg går ud Nej, fra, et marked. Der er et marked. Ikke en åbenhed og en forståelse for Nej, din store De begynder at øjne ud. Jeg kan tjene penge på, at folk er bange. Ja. Øhm, jeg går ud fra, at det ikke er ja. inde hos Facebook, at de er begejstrede for, at vi er begyndt at blive mere bange. Vel? Eller mere, Nej, mere. Facebook har jo så lanceret øh, forskellige algoritmer, som kan det ene og det andet, og som igen kan skabe ro og renlighed i vores øh, newsfeed, for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, og, og så det skal man ikke tage fejl af. De, der har været en del tiltag herinde for de sidste par måneder. Jeg har også udtalt mig på baggrund af nogle af dem. Man skal bare lige huske på, at Facebook er en virksomhed, der gerne vil have, at vi bliver lidt længere. 
Ja. Så, øhm, ja. Det tror jeg er en helt vildt vigtig point, det du næsten sagde nu her til sidst. Hvor mange af jer har en Facebook-profil og Google? Det, det er alle, ikke? Og selv dem, der tror, de ikke har en Facebook-profil, de har faktisk en Facebook-profil. De kalder det en skyggeprofil. Men man har det faktisk. Men de fleste af os, jeg har også selv, så det er ikke for at sidde og spille heldigt, men de fleste af os tænker jo som om, at det er os, der er Facebooks brugere, ikke? Men, og Google for den skyld, men det er jo private virksomheder, der omsætter for milliarder og som har store overskud, og vi betaler sgu ikke for det. Så i virkeligheden så er det jo den måde, man tænker på Facebook og på Google på, den er faktisk forkert. Det er os, der er produktet. Det er os, der bliver solgt til de her annoncører, som gerne vil du ved, sælge bras til os. Hvis man er en stor kommersiel virksomhed, eller en kommersiel virksomhed af hvilken helst slags, og du ikke betaler for produktet, så er det fordi, det er dig, der er produktet. Og det er altså værd at tænke over, når sådan et firma som især Facebook, eller det er mest synligt med Facebook i virkeligheden, så tror jeg, man skal være mindre så bekymret over Googles ja. potentiale. Men det, der jo sker, det er, at det er en privat virksomhed, og så derfor er det dem, der sætter reglerne, man kan bare lade være med at bruge det. Det passer ikke helt altid, for der er faktisk nogle ting, man skal have Facebook for, eller skal kunne bruge Google for at kunne gøre i et moderne samfund. Men de overtager jo det, det som vi i gamle dage vi kalder ligesom fælden eller det offentlige rum, eller et eller andet. Den samtale, der foregår mellem mennesker, på torvet eller et eller andet. Lige snart det bliver på internettet, så foregår det på de her kommersielle platforme, hvor det faktisk er os, der er produktet. Mm. Og det stiller altså også i et rimelig kedelig situation, sådan rent demokratisk. Ja, fordi man kan godt komme i klemme derude, ikke? Præcis. Altså jeg har for eksempel, jeg har lavet en, jeg har talt med nogle børn om det her med, hvad laver de egentlig for at kigge på? Vi kalder dem for digitale førstmover. Jeg synes, de er nemlig ret interessante børn, der, fordi hvad er konsekvenserne for dem ude i fremtiden, ikke? som digitale first mover, er de egentlig på vej videre i den her, øh, er de på vej som first mover igen under radaren, som de jo var til en start, til en begyndelse. Øhm, og der talte jeg blandt andet med en gruppe drenge, som var gamere, og som havde ligesom en, øh, en meme-kultur, en humor-kultur, som gik, som gik ud på, som havde afsat et, et krigsspil, der hed Counter-Strike. Og der var sådan nogle jokes, jeg forstår dem ikke, og jeg forstår dem stadigvæk ikke, men det var sådan noget, how to buy a bazooka, eller how to build a bomb. Og det har været sådan en tendens, der er trendet i, i de, de der, det der Counter-Strike-miljø. Og de, de leger krig. Det gjorde man en gang uden skov, hvor man så fægtede man med pinde. Nu gør de så blandt andet på Counter-Strike. Øhm, jeg holdt et foredrag om det her, fortalte om de her drenge, som så alle sammen havde, havde leget med de her øh, how, to buy, how to buy a bazooka, how to build a bomb. Efterfølgende var der en mor, der kom op og sagde til mig, det er det samme. Det, 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 vi har lige været i USA. Øh, vi blev stoppet. Min søn blev kropsvisiteret og forhørt i flere timer, fordi han er nemlig en del af det der humorfællesskab, det der de lejede med. Øh, han var i gang med at lege krig. Øh, han var så bare tilfældigvis øh, havnet i en blind vinkel, eller hvordan man skal forklare det. Og det er jo det her med, der tænker jeg fra individets perspektiv, kan man jo sige, så kan han sgu da lade være med, eller helt ærligt, kunne hans forældre ikke lige have fortalt ham, det skal du altså nok lige være lidt varsom med. Øhm, jeg har en af, mine, en af mine kolleger fortalt mig, at han underviser sine studerende på universitetet i at bedrive selvcensur. Simpelthen for at undgå, ah. at de at det kommer til at skade deres privatliv. Okay. Jeg tænker på det her med, med, med i et samfundsperspektiv, hvis vi kigger det fra et fællesskabsperspektiv, så er det jo principielt forkert, ja. at det kan ske for sådan en stakkelsdreng. Det leder os til den absolut sidste blok. Vi har lige et sidste klip med to unge damer, som reflekterer en smule over internetkultur. Selfie? I don't know what she's saying. Where you take a picture of yourself and you put it on Facebook. And let everybody when, see it. When do you take a picture of yourself? Oh, they do it. They do it. I don't. 
Oh, no, you don't and I don't. But they do. Who's they? Other people. I gotta try that sometime. I had enough pictures taken of me. I didn't have to take my own picture. Jeg elsker en god selfie, men der er ikke nogen tvivl om, at den måde, vi fremstiller os selv på internettet, ligesom har ændret virkelig meget, hvordan vi tænker over, hvem vi er, og hvordan andre mennesker ser os. Og tiden flyver og sådan noget. Men lige her til sidst, i det perspektiv, vil jeg gerne give jer begge to muligheden for at fortælle os både jeres utopi for, hvad I håber, og jeres dystopi for, hvad frygter I, der kommer til at kunne ske i fremtiden, hvis ikke vi tager stilling, reflekterer, og hvad kommer der til at ske, hvis tingene bare bumler af øh, for os som individer og for vores samfund som fællesskab. Vil du starte, Peter? Ja. Damerne først, siger man ellers. <laughs> men... Internettet, det er jo helt klart, det er et værktøj. Og nogen, de siger, at internettet er dumt, eller internettet er det, som det medfører, det er godt, eller det, det er skidt, og sådan det tror jeg fundamentalt set er en forfejlet måde at se det på, fordi med helt ganske få undtagelser, måske som en atombump, den kan kun bruges til én ting nærmest. Men ellers er alle andre ting, det afhænger af, hvad vi gør med dem. Altså en hammer er ligeglad, om man bruger den til at bygge et hus, der kan holde ens børn tørre om natten. Altså ikke tisse seng, men regn. Og, eller om man bruger den til at smadre knæskaller på jødiske fanger i en korsetlejr. Den hammer, den er fucking ligeglad. Sammen med internettet, det har jo mere end Gutenbergs bogpresse, tror jeg, potentiale til at være det allermest frigørende i hele verden. Det gør alle mennesker lige. Altså, det betyder, at som Snowden, han siger i det klip, øh, vi så før, hvis man fortsætter det klip længere, han siger, at det her, det gør en eller anden knæk på otte år fra Sydafrika i stand til at føre en ligeværdig samtale med en biologiprofessor i Oxford. Og det er fuldstændig rigtigt. Men samtidig, så rummer den jo også øh, den tekniske mulighed for at være den allerstørste overvågningsmaskine, om det så er overvågningskapitalisme, eller om det halvfascistiske regeringer på overdrive på nogen måde, man overhovedet ikke kunne have forestillet sig inden internet. Altså hvis nu nogen havde sagt, en politiker stillede sig op i, lad os sige, 1984, bare for at være symbolisk, og havde sagt, jeg synes, at politiet skal følge efter alle danskere hele døgnet rundt, så man jo have brækket sig og grin og sparket ham ud af folkesængen. Men det er jo det, de gør nu med vores... Vi har alle sammen en smartphone i lommen, ikke? og en smartphone, det er jo en sporingsenhed, som man tilfældigvis kan bruge til at ringe fra også. Ikke? Eller hvis nogen havde sagt, vi skal læse alle jeres brev hele tiden, så man har sagt, fuck dig, det er ulovligt, selvfølgelig er det ulovligt, det er privat. Men lige snart det er på en computer på internet, så siger folk, nå, men så må man vel godt, så må man et kastebrev eller et nøgenbillede, eller hvad fanden ved jeg, et advokatbrev. Det er mindre privat af, at man sender det på e-mail, end hvis man har sendt det i en konvolut. Så vi har ligesom to veje, vi kan gå, ikke? og den ene, det er total dystopi, hvor Orwell han bare vil sige, at fremtiden er kendetegnet ved et stort støvle, der tramper i menneskehedens ansigt for evigt. Eller vi kan bruge det til at lave arabiske forår rundt omkring, en sjov ting, det arabiske forår, det var faktisk drevet ret meget af sociale medier, men det eksploderede fuldstændig, da Mubarak i Ægypten, han lukkede for internettet, for så var folk nødt til at komme væk fra skærmen og gå ud i gaderne, og så forsvandt han jo efter et par dage. Det hele afhænger af, hvad vi gør med det, og det første skridt til at gøre noget som helst ved det, det er ved at indse, at vi virkelig har et problem. Jeg tror, man kunne sammenligne det en lille smule med den måde, som tobaksindustrien, nu ryger jeg selv, så jeg må godt være ond med dem, der gik mange år, før man opdagede, at Big Tobacco, det var fucking noget lort. Nu har vi lidt det samme med big data eller overvågningskapitalisme, eller man skal sige. Og vi er blevet ret afhængige af det. På alle mulige måder. Både vores stater, som ikke, altså vores regeringer, vores politikere, der er ikke nogen, der tør sige, nu dropper vi alt overvågning, og så kommer der terngreb i morgen, det er din skyld, ikke, selvom det ikke virker. Der er ikke nogen firma, der ligesom tør sige, prøv at høre, det giver ingen mening, at vi skal smide alle de penge i Facebook og Google, som altså profilerer alle mennesker i hele verden, for at sælge dem bras. 
der er ikke nogen af os, ret mange af os i hvert fald, der vil sige, fuck det, jeg vil slippe væk fra teknologi og bo i Sahara øh, under en palme, hvis der er sådan nogen i Sahara. Fordi sådan er det jo ikke at være menneske, det er ikke noget, at vi skal kunne gøre de her ting, vi skal kunne sende vores fucking nøgenbilleder, vi skal kunne snakke med hinanden, uden at kigge på, hvem der må lytte med. Fordi der skal ikke være nogen, der lytter med, medmindre vi har sagt, det må de gerne. Det bliver et rimelig long wind, det svar. Det er okay. Jeg tror desværre ikke, der er nogen mellemvej på lang sigt. Enten så bliver det noget værd lort, eller også så må vi have et opgør med den måde, tingene foregår på nu. Et stort opgør, synes jeg, du virker ja. til. Hvad med dig? Dystopi og utopi? Ja, altså, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige at nævne, i, i går, der var der en, der slog noget op på Facebook, noget retning af, er det okay, at jeg tracker min teenage-datter, når hun går i byen i aften? Og så var der en masse øh, svar på det, og ja og nej, ja og nej. Men det handler jo alt sammen om vores adfærd, og hvad det er, hvad, vi, vi har jo taget overvågningen til os, som et redskab i vores dagligdag, når vi begynder, og vi kan overvåge. Vi har en, fået en mulighed for at overvåge vores teenager, og det er da fantastisk, fordi så kommer hun ikke galt afsted. Det er jo bare noget med at huske på, hvad er det for nogle værdier, man kommunikerer, og hvad er det for nogle værdier, man ønsker. Og det er helt klart, øh, overvågning er jo igennem historien bevist sig at være en, 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 en psykologisk metode til undertrykkelse, til magtmisbrug, til manglende tillid til øh, selvstændighed og så videre. Og hvis det er det, man gerne vil i sin opdragelse, så go ahead. Men, øh, så det handler på den ene side øh, øh, dystopi utopi. Ja. Altså, hvis vi formår at regulere vores adfærd, og naturligvis gør vi det, for det har vi gjort med alt andet. Det her er kommet snigende. Der er ikke nogen, der har spurgt os. Synes I, det er helt okay, at vi alle sammen går rundt og med, med, med en teknologi, som har transformeret store dele af vores, jamen stort set alt, helt ind i hjertekuglen på os. Og her tænker jeg på smartphonen. Øhm, vores private relationer, vores øh, øh, arbejdsliv, vores øh, fritid osv. Vi har, vi har altid, vi har, vi har fået en forlænget, øh, en forlænget arm. Øhm, hvis der var nogen, der spurgte os for, for 10 år siden, er det, en, er, det en, er det en god idé? Skal vi gøre det her? Og med hvad der nu måtte være af forskellige øh, inti- in, hvad hedder, innovationstiltag til produkter og til øh, overvågning og til indsamling af privatliv, så tror jeg egentlig, der var mange, der ville have stemt imod. Øhm, nu begynder vi at, at, at blive mere og mere bevidste som forbrugere om, hvad det egentlig er, vi har sagt ja til. Og det er jo klart, det er simpelthen for besværligt at slukke ned for det her. Det er jo ikke teknologiens skyld, det er helt klart vores adfærd og vores uvidenhed, og den kan vi ikke nødvendigvis gøre for, for vi har ikke kunne, når vi ikke ved noget, så kan vi heller ikke rigtig ændre så meget. Nu begynder vi at blive mere vidne, og der er nogen, der begynder at prikke lidt mere i, i, på de, de ømme punkter over i Silicon Valley. Ikke? Så, så jeg vil sige, at jeg ser helt klart en, en modreaktion, og jeg ser helt klart en modtrend. Det er en... Det er, der findes luksusprodukter i dag, som hedder Digital Detox Ferie, hvor man kan få lov til at komme på ferie uden sin telefon, for eksempel. Ikke? Øhm, og, øhm, så ser jeg også, den, den, men hvis vi ligesom tager udgangspunkt i der, hvor vi er nu, og vi, hvis vi bliver ved med at lade være med at forholde os, hvis vi bliver ved med at synes, at, at alt, hvad der hedder smartness, bare det fede i vores liv, og vi behøver ikke tænke så meget over det, bare så længe det kan være et hashtag eller et tweet, så er vi helt nede med det. Ikke? Men når vi, hvis, hvis vi bare fortsætter ud af den vej, jamen, så bliver det sådan, at så har vi, det har vi allerede, vi har allerede solgt vores frihed, men så bliver det et, et spørgsmål om, øh, om, øh, om indkomst. Så bliver det noget, vi kan købe os til. Det bliver noget, vi kan, det er noget der, der er produktiviseret. Vi kan, øh, vi kan øh, øh, hvad hedder det, øh, ja, vi kan købe frihed ude i fremtiden, hvis det er, at, øh, at det er dystopien, så er det i forhold til, så er det hele den her kapitalistiske ramme, som stadigvæk dikterer. Øh, men, øh, men sådan tror jeg ikke, det bliver. 
Jeg tror, vi, jeg tror helt klart, at, at tingene kommer til at ændre sig, for det skal de. Altså. Ja, så hvis vi skal runde lidt af, så, så synes jeg også, det lyder som om, at selvom alle de her udfordringer er så nye og struktureret så anderledes, så i forhold til det arbejde, vi har foran os, så bærer det også en masse fælles træk med tidligere menneskelige frihedskampe. Mm. At vi er nødt til at se på, hvem der bliver udnyttet, og hvordan de bliver udnyttet. Hvem har ansvaret for, og dem med ressourcerne er nødt til at hjælpe dem og stå i solidaritet med dem, der ikke har ressourcerne. Mm. Øh, alle de her ting, at måske minder det her også bare om en masse andre menneskelige frihedskampe. Som vi har jo, men det før. handler også bare om, at vi ikke, det, vi ikke ser vores tilværelse ud fra. Her har vi et offline, og har vi et online. Det hele smelter sammen, og det påvirker hinanden. Øhm. Vores ret til en offentlighed, som fungerer, ja. og hvor vi er frie. Ja. Begge to, mange, mange, mange tak. Og tak, fordi I kom. Ja. Du har hørt en Future Talk fra Hagdan 2017. Future Talks 2017 var skabt i samarbejde med Scenario Magazine og støttet af Novo Nordisk Fonden. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.